0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, bienvenidos. Este es mi podcast de medicina. Eh, mi nombre es Silvina Romero y este es un podcast que explora la ciencia y el arte de la medicina. Y aquí es donde descansamos de leer sin descansar de aprender. En esta oportunidad vamos a hablar del síndrome febril en pediatría. La fiebre... Es, junto con la tos, uno de los síntomas más frecuentes en el niño enfermo. Se hace particularmente evidente durante la primera infancia, periodo en el cual suele resultar expresión de los numerosos cuadros agudos, generalmente infecciosos. Durante el periodo neonatal, si bien es poco frecuente, del 1 al 2%, resulta en un signo importante de infección bacteriana, excepto en prematuros, cuyos cuadros sépticos, Cursan generalmente con normo o hiponatremia. Muy bien, la fiebre es una respuesta adaptativa utilizada por casi todos los vertebrados como parte de la reacción de fase aguda de la respuesta inmune. Implica una compleja coordinación de fenómenos autonómicos, neuroendócrinos y conductuales. La respuesta febril puede ser provocada por una gran variedad de agentes infecciosos y otras condiciones no infecciosas. Sus manifestaciones son estereotipadas e independientes de la causa. La manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal en 1 a 4 grados Celsius por sobre lo habitual. El mecanismo de esta elevación parece ser un aumento en el punto de regulación del termostato de la temperatura corporal ubicado en el área preóptica del hipotálamo. Los mecanismos termorreguladores que se activan para mantener la temperatura más elevada son los mismos que habitualmente utiliza el organismo para mantener temperatura la temperatura en condiciones normales cuando es expuesto a un ambiente frío. El más importante de estos es la redistribución del flujo sanguíneo, donde es eh, la piel a los lechos vasculares más profundos, de manera de disminuir la pérdida de calor por la piel. Algunos fenómenos de termorregulación adicionales son componentes autonómicos como disminución de la sudoración, endócrinos como disminución de la secreción de vasopresina, reduciendo el volumen de líquido corporal a ser calentado y conductuales como disminución de la superficie corporal expuesta, búsqueda de ambiente más cálido, etc. Muy bien, la elevación de la temperatura corporal en algunos grados puede aumentar la eficiencia de los macrófagos en destruir la, los microorganismos invasores y además dificulta la replicación de varios microorganismos otorgándole al sistema inmune una ventaja adaptativa. La naturaleza estereotipada de la respuesta febril, independiente de la enfermedad causal, ha llevado a diversos investigadores a plantear la hipótesis de que debería existir alguna sustancia endógena secretada durante la inflamación que produjera la respuesta febril. Hoy se conocen varios mediadores que participan en esta respuesta. La serie coordinada de sucesos que resultan en la aparición de fiebre, comienza con la estimulación por los microorganismos, endotoxinas u otras sustancias exógenas del sistema monocito-macrófago que sintetiza y libera citoquinas. Estas moléculas alcanzan el nivel hipotalámico donde estimulan la síntesis de prostaglandina E2, PGE2, se dicen eh, en, en, o sea, la, el resumen de prostalanina 2, es PGE2, hasta ahora conocida como la principal responsable en el cambio del nivel de regulación del hipotálamo, que es, entre paréntesis, aumento del punto de ajuste hipotalámico. Con respecto a otro, otro, otro digamos, otro ítem en este tema, es el control de la temperatura corporal. El hombre, al igual que el resto de los mamíferos, es considerado homeotérmico, es decir, es capaz de regular su temperatura central dentro de un estrecho margen que va de 37 grados, variando en más o menos un grado centígrado. En forma independiente de las variaciones de la temperatura ambiental, Ello resulta posible gracias a la existencia de mecanismos de ajuste de la producción y pérdida de calor que presentan características particulares en la infancia. La regulación de la temperatura corporal requiere de la presencia de receptores térmicos, sean ellos periféricos, que es a nivel tegumentario, piel, cabello, o centrales como la médula espinal que informan acerca de las variaciones de la temperatura al centro de medición que es el termostato, el cual integra la información brindada por los sensores y la compara con el valor de referencia o temperatura prefijada en el centro de fijación o ajuste que al igual que el anterior se haya ubicado en la región preóptica del hipotálamo el cual, de ser necesario, activará los mecanismos efectores a fin de regular la temperatura corporal, estimulando, según el caso, los centros de producción o pérdida de calor. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde una temperatura normal es la temperatura, eh, bueno, la fiebre es, eh, tenemos la primera fase y la segunda fase. Y después tenemos la hipertermia. Con respecto a la fisiopatología de la fiebre, la fiebre debe ser claramente diferenciada de los otros tipos de incremento de la temperatura corporal, ya sea hipertermia o variaciones normales de la misma. El niño febril siente frío. La piel de sus extremidades está fría y moteada por vasoconstricción, no existe sudoración y tiene escalofríos como un mecanismo generador de calor, en tanto que el paciente hipertérmico por sobrecalentamiento siente calor, la piel de manos y pies está caliente por vasodilatación, hay sudoración y no presenta escalofríos. En resumen, en la fiebre el centro de fijación aparece programado a un nivel superior al normal, y por esa razón percibe la temperatura central como si fuera baja, cosa que en realidad no sucede y en consecuencia se genera un aumento de la temperatura a través de la activación del centro de ganancia e inhibiendo la pérdida de calor. Muy bien. Con respecto a este fenómeno ocurre fundamentalmente por la acción de pirógenos endógenos o leucocitarios, proteínas de bajo peso molecular termolábiles liberadas por los leucocitos o macrófagos con propiedades fagocitarias. Estas sustancias, a diferencia de los pirógenos exógenos, que son endotoxinas bacterianas que provocan fiebre tras un periodo de latencia de 90 minutos, generan un rápido aumento de la temperatura. Se produce también liberación de pirógenos endógenos en los cuadros alérgicos, enfermedades del tejido conectivo, traumatismos, procesos con destrucción de tejidos y en la respuesta inflamatoria a masas tumorales. En el desplazamiento del punto de fijación del sistema termoregulador por obra de pirógenos endógenos, intervendría como desencadenante la prostaglandina E sintetizada en el hipotálamo por el aumento de la concentración del ácido araquidónico. El recién nacido presentaría una relativa falta de respuesta a la inyección de pirógenos endógenos, así como la de prostaglandina E. La elevada susceptibilidad de los niños pequeños frente a organismos patógenos, producto de una menor exposición previa a los mismos, a la falta de desarrollo de respuestas inmunológicas válidas frente a los citados microorganismos, una mayor superficie corporal de intercambio calórico, un aumentado recambio hídrico diario y la inmadurez del sistema termorregulador son, entre otros, factores condicionantes de los distintos patrones de elevación de temperatura que diferencia a los niños de los adultos, así como la aumentada tendencia a desarrollar elevación térmica por deshidratación, o exposición a elevadas temperaturas ambientales. No deben aplicarse medidas físicas sin antes administrar un antipirético pues los sensores periféricos detectarán una baja de la temperatura en relación al nivel al cual está regulando el hipotálamo y se desencadenarán los mecanismos de conservación y producción de calor y paradójicamente aumentará la temperatura corporal y el individuo sentirá mayores molestias. En el caso de la hipertermia, en cambio... Los antipiréticos no tienen indicación alguna y sí serán útiles las medidas físicas. Con respecto a la termometría, la temperatura rectal es el registro de elección en el recién nacido y en el lactante. Eh, en tanto que la temperatura axilar o inguinal se registra en los niños de más edad, recordando que pueden llegar a ser de 0,5 a 0,9 grados centígrados inferiores a la rectal. Si bien este último es el método más difundido entre nosotros, a diferencia de los sajones que emplean el registro de la cavidad bucal, no parece ser un método del todo satisfactorio. Si se tiene presente que, por ejemplo, la fase inicial de los estados febriles cursa con vasoconstricción periférica y descenso de la temperatura cutánea, el termómetro de mercurio ampliamente utilizado para la medición de la temperatura Actualmente no está recomendado y tiene el inconveniente del tiempo prolongado que tarda en equilibrarse con la temperatura corporal. Tarda entre 1 a 2 minutos en el recto y en la axila puede tardar hasta 7 o 10 minutos, 5 minutos como mínimo. El registro electrónico, es el que ahora se usa, se establece por el contrario en menos de 30 segundos. Y la precisión de estos termómetros es comparable con los de, los de mercurio con la ventaja de la lectura digital directa. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se entiende por elevación de la temperatura corporal a la que supera los 38,5 grados centígrados a nivel rectal y 37,5 grados centígrados a nivel axilar se denomina estado subfebril o febrícula a valores entre 37,6 grados y 38,5 grados centígrados temperatura rectal y se considera normal la temperatura rectal inferior a los 37,6 grados centígrados. La mayoría de las enfermedades febriles de los niños son de corta duración, eh, son cinco días más o menos es lo que dura una enfermedad febril. Son mucho menos frecuentes aquellas en las cuales la fiebre no se resuelve al cabo de diez días. Si bien las enfermedades agudas resultan ser la causa de la mayoría de los procesos febriles pediátricos, es preciso recordar que cuadros clínicos que al comienzo aparentan ser agudos pueden ser el principio de estados crónicos tales como artritis reumatoidea juvenil, pueden ser principio de tuberculosis, de leucocitosis, etc. Leucosis. Asimismo, es preciso puntualizar que si bien en los niños las causas infecciosas generan la mayoría de las enfermedades febriles, deberán considerarse también otras etiologías que por menos frecuentes no son de menor importancia como trastornos alérgicos, intoxicaciones, reacciones por fármacos, traumatismos, quemaduras, etc. Es por todo ello que frente a un niño febril cuyo examen médico no evidencia signo alguno de localización infecciosa o bien solamente síntomas periféricos propios del citado estado, tales como irritabilidad, anorexia, palidez, dolorimientos, el pediatra deberá siempre plantearse preguntas tales como ¿se trata de un proceso agudo o un proceso crónico? Otra pregunta, ¿la fiebre es de origen infeccioso o no? Y otra pregunta, ¿la etiología será viral o bacteriana? La evolución favorable del cuadro en pocos días sustentará el diagnóstico clínico de un proceso agudo de etiología viral, aún en ausencia de signos específicos que certifiquen el presunto origen virósico. Ello de la aplicación práctica de los numerosos estudios llevados a cabo en grupos etarios diversos, en los cuales aparecen como los responsables más frecuentes los virus Coxsackie, eh, Escherichia coli, eh, entero hemorrágica, adenovirus, eh, eh, bueno, eh, no, no, no era Coxaki, ECO, el hecho, ECHO, el, ade hecho, o e -C -H -O, el adenovirus... Los adenovirus, influenza A y B, para influenza y el sincicial respiratorio, etc. Los procesos agudos que constituyen el mayor número de consultas, como los procesos agudos que constituyen el mayor número de consultas, como cuadros catarrales de vías aéreas. De, de vías aéreas superiores, como faringitis, síndromes gripales o gastroenteritis, reconocen en su mayoría el citado origen viral, pero un examen clínico prolijo podrá eh, be, pero un examen clínico prolijo podrá evidenciar entre las 24 y 48 horas de comienzo una localización bacteriana en un número significativo de casos, en un 20 a 40%. Los principales agentes bacterianos causantes de patología, según las diferentes edades, de menor a mayor, serían las enterobacterias, los Aemophilus influenza tipo B, el streptococcus pneumoniae, streptococcus grupo A, los micoplasma pneumoniae, neisseria meningitidis, etc. Las causas infecciosas y no infecciosas se detallan en el cuadro 1 y 2 respectivamente. Un episodio febril agudo podrá ser rotulado como tal, con seguridad cuando su resolución se obtiene en un plazo breve y deben distinguirse de los cuadros febriles provocados por afecciones crónicas. Otra de las preguntas a formularse será ¿existe alguna relación entre la magnitud del ascenso febril y la gravedad del caso? La respuesta parece ser controvertida, pues... Mientras existen numerosos estudios que prueban el aumento de la bacteriemia en relación con el incremento de la temperatura, es real también que muchos niños con fiebre alta no padecen enfermedades importantes, en tanto que afecciones graves y aún letales pueden asociarse con poca o ninguna fiebre. La incidencia de bacteriemia, en casos de fiebre como única manifestación, que sería una bacteriemia oculta, disminuye a medida que aumenta la edad del paciente. En un paciente pediátrico, la mayoría de las veces, la fiebre se debe a un proceso viral de poca importancia. Generalmente son infecciones respiratorias de las vías altas. Una proporción menor de niños tendrá una infección más específica de gravedad variable provocada por bacterias que se pueden localizar en diferentes órganos y en estos casos habitualmente con una buena anamnesis, un acucioso examen físico y ocasionalmente algún examen de laboratorio, el clínico puede localizar el foco de infección, proponer un diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado, por ejemplo otitis media aguda, eh, otomastoiditis, neumonía, infección urinaria, artritis, meningitis, etc. Existen, sin embargo, niños que consultan por fiebre, por fiebre habitualmente alta, en que a pesar de realizar una cuidadosa historia y detallado examen físico, el médico no puede determinar la causa. En tales casos, el paciente puede estar, sin embargo, sufriendo de una infección bacteriana severa o de una bacteriemia que luego podría localizarse. Esto es lo que se denomina fiebre sin foco, que da cuenta de un 14% de las consultas por fiebre en niños menores de 2 años de vida. Diferentes estudios muestran que en alrededor del 7 al 10% de los menores de 2 años, con temperatura mayor a 39 grados centígrados, sin foco evidente, se encuentran una infección bacteriana grave, como por ejemplo, meningitis, infección del tracto urinario, artritis, osteomielitis, neumonía o sepsis. Bueno, con respecto, eh, vamos a hacer un algoritmo o una especie de síntesis de las infecciones agudas asociadas con fiebre. Tenemos, podemos dividirlas en según eh, la etiología y según la localización. Eh, bueno, según la etiología puede ser mm, muchísimas. Primer, en primer lugar tenemos actinomicosis, aspergilosis, brucelosis, citomegalovirus, eh, citomegalovirus, cólera, coqueluche, difteria, enfermedad por arañazo de gato, escarlatina, estafilocoxia, exantema súbito, fiebre hemorrágica argentina, fiebre hurliana, hepatitis, herpes simple, herpes simple, influenza, leptospirosis, listeriosis, meningocoxemia, mononucleosis, poliomielitis, peritonitis, rubeola, salmonelosis, sarampión, gigelosis, tétanos, fiebre tifoidea, toxoplasmosis, triparosomiasis, triquinosis y varicela. Esas serían las etiologías que pueden causar fiebre aguda, Infec son infecciones agudas. Según la localización tenemos absceso cerebral, absceso epidural, absceso subdural, meningoencefalitis, pioventriculitis, amigda eh, amigdalitis, estomatitis, faringitis, otitis media, sinusitis, traqueobronquitis, absceso pulmonar, una endocarditis también puede provocar fiebre, Mediastinitis, miocarditis, neumonía, pleuresía, apendicitis, absceso interasas, absceso hepático, absceso pelviano, una gastroenterocolitis también puede provocar fiebre, las hepatitis, eh, pancreatitis, peritonitis, cistitis, pielonefritis, artritis séptica, celulitis, fascitis, linfangitis, osteoartritis y linfangitis. Ok. Muy bien. Las causas no infecciosas de fiebre aguda. ¿Cuáles son las causas no infecciosas de fiebre aguda? Por ejemplo, una hemorragia intracraneal, trombosis del seno cavernoso, neuropatía por hidrocarburos neumonitis hiperreactiva, embolia de pulmón, invaginación intestinal, vólvulo intestinal, peritonitis meconial, pancreatitis aguda, hepatitis aguda, hepatitis tóxica, hepatitis tóxica, reacción eh, transfusional, reacción por soluciones endovenosas, hemólisis aguda, eritema polimorfo, enfermedad sédica, fiebre por drogas, eh, intoxicaciones, traumatismos, quemaduras, deshidratación, enfermedad por calor y enfermedad de Kawasaki. Son enfermedades no infecciosas pero que ocasionan fiebre aguda. Tenemos también afecciones crónicas que pueden comenzar con un cuadro febril agudo, que pueden ser de tipo infecciosa, de tipo neoplásica, de tipo de, col de las colagenopatías o misceláneas. Con respecto a las infecciones crónicas que si, eh, eh, debutan con un cuadro febril agudo, tenemos la tuberculosis, la brucelosis, hepatitis crónica activa, una pancreatitis debuta con fiebre, la bronquiectasias o una enteritis regional. Son infecciones crónicas que debutan con un cuadro febril. Lo de, con respecto a las neoplásicas, tenemos un neuroblastoma, por ejemplo, un linfoma también debuta con fiebre y la leucosis. Después tenemos las colágenopatías también que debutan con fiebre, que son la artritis reumatoidea, la fiebre reumática, el lupus sistémico, la periarteritis nudosa y la dermatomiositis. Y después tenemos eh, enfermedades misceláneas que no, no, no encajan en ningún término, por eso se las dicen en misceláneas, que son la sarcoidosis, la mucobicidosis, la diabetes insípida, el hipertiroidismo, la disautonomía familiar, la fiebre mediterránea familiar y la agama globulinemia. Si el rango de edad estudiado es entre 3 y 36 meses, en niños con temperatura de 39 grados o más sin foco evidente, el riesgo de que se trate de una bacteriemia oculta es del 3% al 1% con un promedio del 4,3%. Esto se refiere a la presencia de una bacteria patógena en la sangre del niño febril. Sin apariencia clínica puede ser portador de enfermedad grave. Los lactantes de menos de 90 días de vida febriles y sin foco evidente constituyen un grupo especial, los lactantes menores de 90 días de vida. ¿Por qué? porque ellos con temperaturas desde 38 grados centígrados por vía rectal y sin aspecto tóxico, pueden tener una infección bacteriana seria en un 8,6%, una bacteriemia, probabilidad de 2% y el 1% de tener una meningitis de origen bacteriano. Si el aspecto del niño es tóxico, la posibilidad sube, a un 17,3% de tener una infección bacteriana seria. Eh, o, por ejemplo, sube si el niño tiene mal aspecto, tiene una posibilidad del 10,7% de tener una bacteriemia. Y si tiene, por ejemplo, un aspecto tóxico, tiene un 4% de posibilidades de tener una meningitis. O sea, cuando el niño está mal, se lo ve mal, se lo ve tóxico, con síndrome febril y abdominal, eh, con los ojos, eh, con los párpados caídos, los ojos hundidos y fiebre rectal superior a 38 grados, tenemos que pensar en una infección bacteriana seria, bacteriemia o meningitis bacteriana. ¿Se entiende?, como aspecto tóxico, la presencia de uno o más de los siguientes signos que son letargia, mala perfusión, hipo o hiperventilación y cianosis. Eso es el aspecto tóxico. Cuando nos referimos a un niño con aspecto tóxico es cuando está letárgico, no hay buena perfusión, eh, hay hiperventilación o hipoventilación y signos de cianosis. La tarea del médico que atiende niños, especialmente en una unidad de emergencia, es reconocer en el conjunto de los niños que consultan por fiebre a un grupo que tiene una infección grave y a los niños de mayor riesgo de presentar una bacteriemia. A estos debe realizarles un examen clínico exhaustivo y eventualmente tratarlos u hospitalizarlos. Una de las herramientas más importantes para evaluar al lactante con fiebre es la destreza del clínico para observar y hacerse una impresión de cuán enfermo está el niño. Esta impresión se ha tratado de objetivar en la escala de observación de Yale, que es eh, calidad del llanto, si es normal Fuerte, tono normal o, co o contento, y, o no llora, es normal. Cuando está en deterioro moderado, el, la, el llanto va a ser sollozante, un llanto que quejumbroso. Y si hay un deterioro severo, eh, llanto débil o lamento agudo. Y después, otro ítem de observación es la reacción al estímulo materno o paterno. Lo normal es que llore y luego para o, contento, o esté contento y no, pa y no llora. Cuando está con un grado, observamos que la reacción al estímulo materno-paterno, el chico, el niño llora o deja de llorar sucesivamente, hay un deterioro moderado. Si el deterioro es severo, la reacción al estímulo materno-paterno va a ser de llorar continuamente o responder difícilmente. Otro ítem de observación es la alerta, el grado de alerta del niño. Lo normal es que si está despierto, que permanezca despierto y si está durmiendo y es estimulado, despierta rápidamente. Eso es lo normal. Cuando hay un deterioro moderado, tenemos que sospechar porque vemos a ver los ojos brevemente cerrados, despierta o despierta con estimulación prolongada. Y si hay un deterioro severo, eh, es porque el niño cae en sueño o no quiere despertar. Otro ítem de observación es el color. Lo normal es que tenga un color de piel rosado. El deterioro moderado es cuando hay extremidades pálidas o acrocianosis y tenemos que sospechar cuando hay un deterioro severo, cuando está pálido o cianótico o moteado o ceniciento. En el grado de otra, otro ítem de observación es la hidratación. Lo normal es que eh, el niño tenga una piel normal, los ojos normales y las mucosas húmedas. Eh, hay que sospechar que hay un deterioro cuando moderado, cuando la hidratación es de piel y ojos normales, la boca es ligeramente seca y sospechemos un deterioro severo cuando veamos que la hidratación el niño tiene la piel pastosa, con pliegues y mucosas secas y los ojos hundidos. Y otro ítem de observación y por último es eh, la respuesta al estímulo social. Cuando se le habla, la sonrisa, lo normal es que el niño se ríe y se pone alerta en, menos, en menores de dos meses. Hay que sospechar que hay un deterioro moderado, cuando la respuesta, el, el estímulo al habla o la sonrisa es una, una leve sonrisa o una leve alerta en menores de dos meses. Y hay que sospechar que hay un deterioro severo cuando el niño ante el estímulo no se ríe, hay una fase ansiosa, embotada, no tiene expresión o no se alerta en menores de dos meses, sospechar un deterioro severo, este niño tiene un, un algo, una meningitis o una una Infección bacteriana grave. Entonces, esta es la escala de observación de Yale. Entonces, un puntaje menor de 10 se asocia al 2,7% de enfermedad grave. En cambio, puntajes de 10 o más se asocian en 40% de enfermedad grave. Esta escala aplicada por pediatras privados reflejó una sensibilidad del 74% y una especificidad del 75%. Por los índices que utiliza, no es útil en niños menores de 2 a 3 meses de vida ni en bacteriémicos. Frente a un lactante febril sin foco evidente, se presentan entonces, entre otros, los siguientes problemas. ¿Puede este niño tener una infección grave? Otra pregunta, ¿qué elementos de la historia y del examen físico lo sugieren? Otra pregunta, ¿qué exámenes debemos tomarle? Otra, ¿es necesario hospitalizarlo o no? Otra pregunta es, ¿puede este niño tener una bacteriemia? También, ¿cuál es el riesgo que tiene de desarrollar una meningitis bacteriana? ¿Y cuál es el beneficio de tratarlo empíricamente con antimicrobianos? La evaluación clínica de lactantes menores de 90 días de vida con fiebre y sin foco es poco confiable como han demostrado varios autores y siendo la probabilidad promedio de presentar infección seria de 8,6%. En niños sin apariencia tóxica, este grupo debe, debe ser evaluado eh, con exámenes de laboratorio como recuento de leucocitos con recuento diferencial, sedimento de orina, urocultivo, hemocultivo, punción lumbar como citoquímico, tinción de gram, cultivo y látex si se dispone, si presenta taquipnea, ruidos respiratorios o retracción, que es una radiografía de tórax. Con la evaluación señalada se ha podido perfilar a los niños de bajo riesgo de este grupo etario. Cumplen con los siguientes requisitos, que son los criterios de Rochester en la tabla 2, que son sanos previo al episodio febril, sin evidencia de infección bacteriana focal, tienen buen aspecto general. Y los exámenes de evaluación inicial de laboratorio son normales o negativos. Esto es un RGB entre eh, recuento de glóbulos blancos, entre 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos o menos de 1.500 basiliformes por milímetros cúbicos y con sedimento de orina normal. Los niños calificados así, de bajo, entre comillas, de bajo riesgo, tienen 1,4% de probabilidad de de tener infección bacteriana seria. Los niños entre 28 y 90 días de vida, así calificados, podrían manejarse en forma ambulatoria. Si pueden acceder fácilmente al centro asistencial, se les toma muestras para cultivos y en el intertanto se les administra una dosis de ceftriazona de 50 miligramos por kilo intramuscular o intravenosa y subsecuentemente se realiza control clínico a las 24 y 48 horas. El resultado de los cultivos y la condición clínica determinarán la conducta a seguir hospitalización, Tratamiento de alguna infección específica en forma ambulatoria o suspensión del tratamiento. La conducta alternativa es el manejo ambulatorio sin antimicrobianos con observación cuidadosa del niño por parte de los padres que han sido instruidos para detectar síntomas y signos de empeoramiento como letargia, cambios en la coloración de la piel, irritabilidad, dificultad respiratoria o cualquier síntoma que a ellos les alarme. El médico hará un control a las 24 horas o antes si el paciente empeora. Los lactantes entre 28 y 90 días de vida, febriles sin foco, que no cumplan con los criterios de bajo riesgo, deben ser hospitalizados y recibir Tratamiento antibiótico en espera de los resultados de los cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Los niños menores de 28 días, febriles, sin foco, deberían ser hospitalizados sometidos a tomas de muestras para recuento de glóbulos blancos y diferencial, velocidad de sedimentación globular, u otro reactante de fase aguda como proteína C reactiva, líquido cefalorraquídeo sedimento de orina, cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo y tratados con el esquema de una sepsis a germen desconocido. Mientras se esperaba el resultado de los cultivos. En el grupo de niños de entre 3 a 36 meses de edad, con fiebre sin foco, la infección urinaria es la primera infección seria a descartar. Se presenta en 7% de los varones menores de 6 meses y 8% en niños menores de un año. Conviene hacer sedimento de orina y oro cultivo por punción suprapúbica o cateterismo, ya que el 20% de las infecciones del tracto urinario a esta edad cursan con sedimento de orina normal y por otra parte pueden resultar sedimentos de orina anormales con leucocituria. A causa de la fiebre o la deshidratación, sí que exista una infección del tracto urinario. Este grupo tiene un riesgo promedio de 4,3% de desarrollar una bacteriemia. La mayoría de los estudios muestran que ésta es más frecuente en niños con temperaturas mayores a 39 grados centígrados. Diferentes estudios han demostrado que el tratamiento empírico con antibióticos parenterales como por ejemplo ceftreazona en niños de 3 a 36 meses de edad con fiebre sin foco evidente reduce en forma significativa el riesgo de meningitis en niños que cursan una bacteriemia. Desde que se inició la vacunación universal para hepatitis eh, eh, a influenza del de, de grupo B, las bacteriemias para esta gente prácticamente han desaparecido, por lo que también disminuye en forma importante el riesgo global de desarrollar una MBA por una bacteriemia, meningitis eh, aguda por una bacteriemia, hecho que ha puesto en discusión esta conducta. En los niños de entre 3 a 36 meses, febriles con, sin foco, evidente, se puede combinar la evaluación clínica, que sería la escala de evaluación de Yale, y el resultado de exámenes de laboratorios inespecíficos, como serían un recuento de glóbulos blancos, es inespecífico, o um, PCR también, eh, y, y la velocidad de sedimentación glomerular para determinar si se toman hemocultivos o se realiza una punción lumbar. Los recuentos de glóbulos blancos menores a 5.000 por milímetros cúbicos o mayores a 15.000 por milímetros cúbicos y la BHS mayor a 30 sugieren una infección bacteriana muy seria o bacteriemia. ¿Mm? La punción lumbar... Eh, está indicada toda vez que el clínico basado en la anamnesis, su evaluación clínica y su examen considere como diagnósticos no descartables la sepsis o la meningitis. Si se decide practicar la punción lumbar, está también igualmente indicada la toma de hemocultivos, puesto que puede estar ocurriendo una bacteriemia. Los líquidos cefalorraquídeos con el examen citoquímico normal y la atención de Gram sin gérmenes pueden tener cultivos positivos en un 1%. Esto usualmente se asocia a meningitis por Neisseria meningitidis. Un niño de cualquier edad con fiebre, sin foco y uno o más de los siguientes signos como letargia, mala perfusión, hipo o hiperventilación o cianosis, deshidratación sin pérdidas aumentadas que englobamos en el término apariencia tóxica constituyen una emergencia ok alerta un niño de cualquier edad que tenga fiebre sin foco y uno o más de los siguientes signos que son atentos letargia mala perfusión hipo o hiperventilación cianosis y deshidratación sin pérdidas aumentadas, es tóxico, emergencia, debe ser estabilizado hemodinámicamente, ser sometido a cultivos de sangre, cultivos de orina, cultivos de líquido cefalorraquídeo y tratado de inmediato con antibióticos. La hospitalización se entiende como perentoria, Varaf y colaboradores, Baraf era un, un antiguo médico, en un consenso sobre el manejo del paciente febril, recomiendan utilizar el recuento de glóbulos blancos para determinar en qué niños tomar hemocultivos y tratar con antibióticos parenterales en forma ambulatoria hasta ser reevaluados clínicamente con los resultados de los cultivos que son de 24 a 48 horas. El tratamiento empírico con antibióticos en todo niño febril, sin foco, sin tomar cultivos, es inaceptable, ¿ok? El tratamiento empírico con antibióticos, cuando tengas fiebre, pero no tenga un foco, ¿y no tomaste un cultivo? No, 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 es inaceptable, ¿No? ¿ok? Es, es, es grave. Entonces, porque el ¿por qué hemos ¿Por qué? porque el hemocultivo puede ser útil para ayudar a diferenciar entre una meningitis bacteriana parcialmente tratada o una, un síndrome viral. Por eso es inaceptable hacer un tratamiento empírico, en caso en que las condiciones clínicas del niño empeoren. En el año 1997 surgen detractores de las recomendaciones de Baraf que se basan en que, bueno, Primero, el valor predictivo positivo del recuento de glóbulos blancos en mayor de 15.000 por milímetros cúbicos para bacteriemia oculta es bajo. Digamos, es un 8%, lo consideran bajo, o menor del 15%. Y el valor predictivo para enfermedad bacteriana sería aún más bajo. Otro punto que tienen para, para contradecir a VARAF es que la bacteriemia por a hemófilos influenza de tipo B, ha sido virtualmente eliminada con el uso de la vacuna. Y otro punto que de, 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 toman los detractores contra VARAF es que solo una pequeña proporción de niños por bacteriemia, por esteropococoneumoniae va a tener una enfermedad que ponga en riesgo la vida. Entonces se aduce que solo un tercio de los niños de 3 a 36 meses febriles sin foco a temperatura mayor de 39 grados centígrados que tienen un recuento de glóbulos blancos superior a 15 mil por milímetro cúbico aproximadamente este de estos el 10% de ellos tiene bacteriemia oculta por streptococco neumoniae un 10%. Si estos no se tratan un 5% va a desarrollar un MBA, meningitis. Lo que se está cuestionando finalmente es, actualmente, es la necesidad de someter a 600 niños con fiebre sin foco a un hemograma y a los 200 niños con un recuento de glóbulos blancos mayor a 15.000 a hemocultivos y tratamiento empírico con ceftriaxona para prevenir un caso de meningitis. Entonces, acá los problemas adicionales a la conducta expectante con tratamiento antibiótico son eh, los riesgos de los efectos adversos y secundarios, como, por ejemplo, eh, la aceptación no es gratis es dar un, un antibiótico, ninguna droga es gratis, digamos, tienen, todas tienen efectos adversos. Por ejemplo, un efecto adverso es el exantema por ceftrazona. Más importante Todavía la selección de gérmenes resistentes, por ejemplo, una streptococco neumonía resistente a la penicilina, y resistente a la cefalosporina de tercera generación, que sería una pesadilla. Las recomendaciones de este grupo aludido, que son los detractores de VARAF, serían, eh, uno, evaluar cuidadosamente a los lactantes febriles en busca de un foco bacteriano. Segundo, aten prestar atención, al niño de apariencia tóxica, que ya repetimos varias veces lo que, a, a qué nos referimos apariencia tóxica, a estos niños realizarle exámenes diagnósticos, que son cultivos apropiados, hospitalizarlo y tratarlo con antibióticos parenterales cuando tienen apariencia tóxica. Otra recomendación, tercero, si no se encuentra el foco y el niño se ve bien, no realizar exámenes de rutina, excepto exámenes de orina. Cuarto, si este es negativo, no dejar tratamiento antibiótico. Y quinto, debe asegurarse un buen seguimiento y observación del niño que permita una posterior evaluación con exámenes de laboratorio y o hospitalización si el paciente lo requiere. La última palabra no está dicha, como vemos, y es probable que se convenga un nuevo consenso a la luz de los cambios epidemiológicos producidos por la vacunación contra Haemophilus influenza tipo B y a la aparición de cepas de pneumoniae resistentes a los antibióticos en proporción cada vez mayor. Parece razonable en niños con temperaturas de 40 grados centígrados o más seguir la conducta sugerida por Baraf, ya que este grupo tiene mayor riesgo de presentar bacteriemia. Con respecto a la evaluación clínica, Será labor eh, del pediatra frente a un niño febril evaluar clínicamente con la mayor prolijidad para establecer el grado de compromiso general e intentar configurar una hipótesis etiológica en base a a hallazgos clínicos, edad del paciente y el contexto epidemiológico. Se deben tener en cuenta además ciertas características propias del paciente, el paciente pediátrico. Primero, las ya mencionadas etiologías variables según la edad. Segundo, el peculiar interrogatorio, generalmente dirigido a la madre, al papá o la familia a cargo o la persona que esté a cargo del niño. Tres, la hiperreactividad sintomática de los primeros meses de vida. Siempre recuerden, recuerden que un neonato puede cursar una sepsis con una mínima elevación térmica y con rechazo del alimento como único síntoma. Por la misma razón, el síndrome meningio en menores de 18 meses puede presentar dificultades diagnósticas al faltar elementos tales como rigidez de nuca. Por ejemplo, en un niño menor de un año y medio no hay rigidez de nuca, no, no hay signos de hipertensión endocraniana y en esto solamente un poquito eh, febril y un rechazo de alimento, pero ya suficiente para hacer un, un, una meningitis. Hay que abrir los ojos las alteraciones respiratorias, convulsiones, rigidez de nuca no están. Entonces, que no se nos escape la tortuga con ese tema. Cuarto punto, la poca colaboración del niño, durante el, del chiquitito, durante el examen, que tornan, los niños no son colaboradores. En general hay niños que sí, pero lamentablemente hay niños que no son colaboradores porque eh, son niños. El examen, eh, y es necesario implementar un abordaje por parte del pediatra, tiene que tener mucha cintura, mucha paciencia y mucha mucha concentración. Tiene que una capacidad de evaluar la presencia de signos que vinculados con el comportamiento del pequeño, que son las fases, actitudes, reacciones, eh, que pueden sugerir la presencia de un cuadro infeccioso potencialmente grave. Eh, mucha concentración y mucha intuición, mucha ciencia, mucho estudio, mucha, mucho, 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 mucho de todo. El pediatra es un, un médico muy exigido y es una situación grave porque donde se te eh, perdiste un segundo se te va el paciente. La observación global del paciente parte fundamental de la consulta. Es la observación global que tenderá a evaluar la presencia de signos que, eh, al afectar la conducta y el aspecto del niño, sugieran la posibilidad de que nos estamos enfrentando a un cuadro febril de importancia. Estos signos conocidos como los famosos tóxicos, configuran elementos de eh, criterio clínico, eh, intuitivo, eh, mucha intuición, mucho criterio, mucha clínica y mucho estudio sobre los que y mucha práctica sobre los que se elaborará el diagnóstico de gravedad del paciente, requiriéndose para ello mucha experiencia y un criterio de evaluación sistematizada de actitudes, signos, síntomas, intuición, práctica, experiencia. Las variables vinculadas a la, a la amnesis, que son las preguntas como si tiene apetito, que generalmente se le pregunta a la madre que a veces es muy relativo porque los adultos bueno no el paciente no son dos pacientes tenemos el el paciente bebé y el, la madre apetito sed el sueño la movilidad espontánea los deseos de jugar que a veces pueden decirnos la verdad y a veces no tendrán menor valor porque con las relacionadas con la observación, acá lo que tiene más eh, relevancia es lo, lo que el médico observa más que lo que la madre nos dice. Caracter acá tiene más importancia lo que nosotros observamos, que son las características del llanto, la reacción frente a los padres, el estado de conciencia, la respuesta a los estímulos sociales, el grado de hidratación y el color de la piel. La suma de todo, bueno, también eh, qué y cómo nos contesta el cuidador o la, la madre, la suma de todo esto otorga un mayor grado de sensibilidad, tras haber observado globalmente al niño febril, se procederá a un completo y ordenado examen físico. La falta de signos clínicos sospechosos hará necesario un nuevo examen en un plazo no mayor de 24 a 48 horas. Las evaluaciones efectuadas demostraron que la mayoría de los signos y síntomas detectados por anamnesis y o examen físico estaban relacionados con el aparato respiratorio y el sistema nervioso central y evidenciados con la observación como el, en la observación se vio aleteo nasal, taquipnea, estridor, retracción corta. Muy bien. Vamos llegando al final del episodio. Es probable que hayan quedado muchísimas dudas porque estamos hablando de ciencias biológicas. Bueno, y aunque haya día y noche, luz y oscuridad, bondad y maldad, y nos gustaría que todo sea más fácil. Amén. Nos conocemos. Los aportes se hacen más grises. Bueno, muy bien. Continuamos en la próxima. Muchísimas gracias. Y esto, eh, síndrome fértil en pediatría, seguiremos en la próxima, en el próximo capítulo. Que tengan una buena vida. Muchísimas gracias.